0: Le lundi 29 juin 2020 Ça débute, c'est le podcast qui revient Du lundi au vendredi de 13h30 à 14h15 Pour un sujet tech, souvent, le plus souvent Et ça concerne les start-up Alors, un petit peu de vent y a un petit peu de bruit Mais c'est la vie qui veut ça Oui, c'est ça Nous y sommes Donc alors, pour ce qui concerne ces start on est parti en Israël, assez en avance sur ces nouvelles technologies qu'ils vendent au monde entier, et vous avez donc des personnes qui pensent à une seconde vague, on peut peut-être en parler, en tout cas je vais vous préciser certaines choses, les startups, up en ce qui concerne Israël, pour des autorités qui cherchent à identifier la nouvelle normalité ou même le point exact d'équilibre, entre économie déconfinée, oui, et mesures pour prévenir une nouvelle vague de contamination. Donc voilà, je vous laisse arriver. Vous pouvez récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, vos pages et profil. Ça c'est je possible. Laisse arriver, vous pouvez récupérer. Ah, ça marche mieux. Euh, et également donc, euh, invitez vos contacts, vous abonnez, récupérez le lien présent, c'est important. Euh, pour ressortir des notifs régulièrement, pour être au courant de ce qui se passe, de ce qui se peut se tramer euh, dans mes différents podcasts. Donc euh, bonjour à la base, plus de. 300 300 émissions depuis euh, deux ans désormais. Vous avez 300 émissions, vous avez la possibilité de consulter tout ce qui tombe régulièrement, tout ce qu'on récupère, tout ce qui peut euh, bah, retomber euh, actuellement, donc on parle d'une nouvelle vague. Il y en a beaucoup qui pensent que ce sont des histoires. euh. En tout cas, vous avez en Chine, comme aux états unis comme euh, en Amérique du Sud, euh, des pays euh, pas mal impactés par euh, peut-être des personnes qui ont déjà contacté le virus, qui vont le recontacter, de nouvelles personnes, vous avez un monsieur qui s'appelle Ran, Ran Balisser, le chef de l'innovation de chez Clalit. Clalit, on parle du plus grand prestataire de soins. Merci, Merci Mister. Merci, ça va. Ça va ouais. Bon, alors je vous répète Ran Balisser, le chef de l'innovation chez Clalit, le plus grand prestataire de soins en Israël. Alors, monsieur précise qu'il faut utiliser les meilleurs outils technologiques pour surveiller l'état de santé de la population. Il parle de collecter des données électroniques en temps réel pour permettre aux décideurs publics de prendre des mesures précises et rapides. C'est important d'être au courant de de ce qui se passe, de ce que ces personnes peuvent souhaiter dans leur pays. Alors je vous attends. Je vous laisse arriver sur un podcast qui s'installe pour parler de ce sujet important, puisque c'est de l'actu, Nous vivons actuellement aussi quelque chose d'important. On parle toujours du virus, même si vous en avez qui vous parle de la suite. La suite de l'effondrement financier, du krach boursier, de tout ce qui nous attend à la rentrée, de ce chômage important au mois de septembre. Envadruque, bonjour. Vous qui passez sur, euh, sur mes plateformes, donc nous sommes lundi 29 juin 2020, et je vous parle ce jour... Ben, de quelque chose d'assez intéressant, ce qui se passe en Israël. Vous avez une entreprise qui s'appelle Diagnostic Robotics, parce que chez Clalit, comme il précise qu'il faut utiliser les meilleurs outils technologiques pour surveiller l'état de santé de la population, au début de la pandémie, donc, ils ont travaillé avec la start-up du local, Diagnostic Robotics, et également avec le ministère de la Santé, pour établir un questionnaire auquel la population est appelée à répondre sur son smartphone en cas d'apparition de symptômes liés au COVID-19. On parle d'un algorithme qui traite des données sur ces symptômes pour établir la probabilité d'infection d'une personne et euh, recouper euh, des informations, ces infos, avec celles de millions d'autres. Et c'est Kira Radinsk, la patronne de Diagnostic Robotics, qui précise « Au moment où le système identifie un nombre croissant de cas symptomatiques, une alerte est envoyée au vice-directeur du ministère de la Santé, qui généralement approuve immé- immédiatement une série de tests pour le lieu donné. Cela permet d'allouer des ressources rapidement là où sont les besoins. Là où sont les besoins. Bonjour vous tous, merci d'inviter vos contacts, de vous abonner. C'est le moment de partager, le moment du grand partage, début de live. C'est le podcast qui revient. On est donc parti ce 29 juin 2020 sur un nouveau podcast de 13h30 à 14h15 avec ces startups israéliennes qui euh, pensent véritablement s'installer Dans le monde d'après, avec l'installation de mesures, on parle d'une nouvelle vague. Il y en a qui disent nouvelle vague de contamination. Euh, Peut-être nouveau virus, peut-être pas cette année. En tout cas, bonjour en vadrouille, Benoît Mécanique. Je continue, nous sommes repartis. Alors, je vous le reprécise, c'est donc Kira Radisk, la patronne de Diagnostic Robotics, qui le précise, au moment où le système identifie un nombre croissant de cas symptomatiques, une alerte est envoyée au vice-directeur du ministère de la Santé. Alors, pour permettre d'allouer des ressources rapidement là où sont les besoins, pour peut-être fermer un quartier, une ville, pour prévenir d'une seconde vague, sans entraver l'ensemble d'une économie, l'ensemble de l'économie du pays Israël, donc, pour pour ce pays, vous avez moins de 20 000 malades et 300 morts, pour 9 millions d'habitants. Donc c'est un un très faible ratio de décès, comparé aux États-Unis, par exemple, au Royaume-Uni, à l'Espagne, à la France. Et on parle même dans ce pays, en Israël, à partir du moment où il a été déconfiné, on est reparti avec un nombre de contaminés à la hausse. Euh, Donc vous avez euh, le Premier ministre... Benjamin, Benjamin Netanyahu, qui a précisé, qui a appelé mardi dernier donc à l'usage de solutions digitales. Alors, on est parti également avec Wendy Singer, la directrice exécutive de l'ONG Startup Nation, Nation Central. Elle précise « Des entrepreneurs travaillaient déjà avec des universitaires, le gouvernement et des professionnels de la santé sur des projets impliquant l'intelligence artificielle, et ils ont pivoté, ils ont pivoté pour répondre aux défis du coronavirus. » Pivoter, c'est-à-dire pour une start-up, c'est de pouvoir se positionner différemment, pour pouvoir évidemment, euh, dans la logique, pour euh, récupérer euh, davantage de fonds, pour pouvoir euh, grandir, grossir. Donc, quand elle précise, ils, ils ont pivoté, euh, ils se sont mis donc à, à se retrouver donc, euh, à lutter contre, à euh, bah, prendre de face le défi du coronavirus. Donc, vous avez entrepreneurs, universitaires, gouvernement, professionnels de la santé. Vous êtes toujours présents, merci d'être présent sur un podcast, bonjour vous tous, je le reprécise, c'est le moment du partage, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, on est sur le premier podcast live conversationnel du lundi au vendredi de 13h30 à 14h15 pour un sujet souvent tech comme aujourd'hui par rapport à des startups qui sont là pour s'installer, pour proposer leurs produits, mais quelque chose qui est là pour, pour sécuriser les habitants, pour éviter la seconde vague Vont-ils pouvoir éviter une seconde vague Vont-ils devoir, comme tous, peut-être, nous tous, vivre avec les virus Ce que personne n'avait compris avant Ce que beaucoup comprennent maintenant Alors, il ne manque rien, merci d'être là, il ne manque que vous. C'est-à-dire, c'est un podcast, c'est de l'audio dans vos oreilles, vous pouvez l'écouter, vous pouvez écrire vos commentaires, je peux vous lire par la suite... Léon, je suis, oui, Miss, Alexis, bonjour vous tous. Alors, pour ce qui concerne la suite, vous avez peut-être consulté un documentaire qui était donc présent, enfin qui, euh, qui est passé sur la chaîne Arte, qui précisait cette surveillance globale. Et on parle encore de cette société qui s'appelle Eni Vision. Eni Vision si vous avez vu le documentaire sur Arte, tous fichés, tous surveillés. Elle est spécialisée dans les technologies de reconnaissance faciale. Et... euh, Dès le début de la crise sanitaire, elle a installé des caméras thermiques dans un hôpital de Tel Aviv, pour permettre aux responsables de savoir qui présentait une fièvre parmi le personnel. Euh, Il faut le savoir également, en ce qui concerne les hôpitaux, vous avez... Israël qui a signé un accord avec une start-up qui s'appelle Datos, vous avez des patients qui téléchargent une application et qui entrent d'eux-mêmes, leurs signes vitaux dans le système informatique, générant ainsi des données traitées par l'algorithme de l'entreprise de la la compagnie start-up euh, Datos. Le système envoie automatiquement des rappels aux patients et personnes en quarantaine, donc téléchargement d'une application, des patients qui entrent leurs signes vitaux dans le système informatique. Ensuite, un système qui envoie des rappels aux patients et personnes en quarantaine. Le but Permettre aux personnels soignants de se concentrer sur les cas sévères. donc Le fondateur de la, la start-up qui s'appelle Uri Betech précise au début de la crise que le servi- les services de santé devaient appeler les patients deux fois par jour, peu importe leur état. donc Il est donc bien logique de comprendre ce qui se passe actuellement, notamment donc en Israël, par rapport à des startups qui sont implantées un petit peu partout dans le monde. Israël, les startups israéliennes, très en avance sur la tech pour la proposer sur la planète tout entière. Il est important d'aller voir ce qui se passe là-bas pour comprendre ce qu'ils font. Est-ce que nous allons avoir une seconde vague Est-ce que vous pensez que nous allons avoir une seconde vague De toute façon, C'est même pas la question de la seconde vague, c'est la question de savoir dans quel monde nous vivons actuellement. C'est-à-dire nous sommes dans un monde où vous avez des technologies qui avancent à grands pas. Il ne s'agit pas simplement d'une surveillance globale absolue, une surveillance de masse, il s'agit de surveiller peut-être votre état de santé. Ce que font de plus en plus les objets connectés, les montres connectées, peut-être les lunettes. Je crois que j'ai vu rapidement récemment donc un sujet sur la montre connectée, une montre qui peut savoir, évidemment, euh, qui peut connaître votre pouls, peut-être détecter prochainement si vous avez euh, contracté une maladie, un virus, quelque chose qui permettrait donc euh, de rapidement euh, connaître votre état de santé, de vous soigner, euh, évidemment. Donc vous pouvez me positionner vos commentaires, je ne sais pas ce que vous pensez de ces startups. Personnellement, ça m'intéresse. J'aime pas trop les dérapages. Mais pour ce qui concerne l'arrivée d'un virus, on n'est pas avec l'arrivée d'un seul virus. Euh, Je tiens à vous le préciser également. Actuellement, on nous parle. Enfin, on nous parle. Je vais vous dire qui nous parle. Vous avez un scientifique américain qui a prédit l'arrivée d'un nouveau virus qui serait 100 fois pire. Alors, quand est-ce que ce virus va arriver On n'a pas de prédiction. Mais euh, ce scientifique américain pointe les zoonoses, zoonoses comme zoo, Z-Z-O-O-N-O-S-E-S, zoonoses, qui apporteront à l'humanité de nouvelles pandémies. Et il met l'accent sur des poules comme principales coupables du nouveau virus. Un scientifique s'appelle Michael Greger. Et il parle des zoonoses, les maladies dont les agents se transmettent naturellement des animaux à l'homme, qui pour lui sont les clés de tous les malheurs en termes de virus. Et il dit que le coronavirus n'est pas le dernier à une telle échelle qui frappera l'humanité. Il faut le concevoir, moi je vois cet épisode, cette crise actuelle, ce confinement comme un grand test, Pas forcément qui, est réalisé, qui n'est pas forcément réalisé pour faire du mal aux humains, mais c'est comme un grand test, il faut le prendre comme un test. Un test pour différentes industries, pour ces, ces groupes privés, publics, ces êtres humains qui doivent faire attention de plus en plus... Même si vous pensez que le virus ne va pas vous faire du mal, vous pouvez penser maintenant à la pollution qui fait beaucoup de mal, qui fait beaucoup de morts par an. Et pour ce qui concerne ce virus, on n'est pas au premier et on ne sera pas au dernier. En tout cas, On aura toujours de nouveaux virus. On pense à une seconde vague avec euh, peut-être de nouvelles personnes impactées. On pense peut-être à une, pour certains une nouvelle vague pour des personnes qui ont déjà eu le virus et qui pourraient euh, de nouveau euh, être euh, impactées. Vous voyez Il ne s'agit pas d'avoir peur d'une seconde, d'une seconde vague en tant que telle. Après, vous avez évidemment des petits commerces qui en ont peur, parce qu'ils ont peur que le pays, que la France, confine de nouveau globalement et ça ferait souffrir et même mourir de nombreuses personnes, de nombreuses entreprises. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ça. Mais je tenais à parler dans ce sujet, évidemment, de ce qui est fait en Israël, mais également d'une prédiction, parce que on a toujours tendance à penser que ce que nous vivons, euh, nous n'allons plus le vivre, et on passe à autre chose, sauf que dans le monde, dans ce monde d'après, on pourrait être en face euh, d'une rentrée, septembre, octobre, novembre, seconde vague, et puis d'autres virus encore, et peut-être encore pire, parce qu'il faut le, le savoir. Euh, voilà, ce monsieur a sorti un livre qui s'appelle « Comment survivre à une pandémie ». Et il dit qu'un nouveau virus apocalyptique frappera bientôt à la porte de l'humanité si rien ne change. Et il Il précise pourquoi. Le corps humain devient de plus en plus vulnérable au virus en raison des conditions de fabrication non stériles et des produits chimiques qui font grandir les volailles. Il parle donc des volailles et de la transmission de virus de l'animal à l'homme. Alors... Il a rappelé que les porteurs du COVID-19 étaient des chauves-souris. Et il a parlé de ce virus qui a été transféré à l'homme par la viande des pangolins, qui est considéré comme une spécialité dans les pays asiatiques. Alors, selon le spécialiste en maladies infectieuses Michael Osterholm, le virus H5N1 ressemble à son cousin, le virus de 1918, et pourrait conduire à la répétition de l'épidémie de grippe espagnole du siècle dernier. Il a déclaré que tous les poulets nés sont un nouvel incubateur pour le virus. Ce scientifique, Michael Osterholm, a raconté qu'en 1997, il y avait une nouvelle couche de grippe connue sous le nom de H5N1. Il est indiqué que la première personne infectée a été un garçon de 3 ans à Hong Kong qui a eu des douleurs à la gorge et à l'abdomen et a succombé à une insuffisance respiratoire aiguë. Heureusement, la propagation a été contenue et seulement 18 personnes ont été infectées, dont 3 sont décédées. 1997. Alors... Vous avez le scientifique qui s'appelle, lui, l'auteur du livre, Michael Greger. Il a écrit « Comment survivre à une pandémie ». Il précise qu'il était donc important de commencer à élever les poules non dans des usines immenses, mais dans de petites fermes et avec moins d'oiseaux, dans des conditions plus hygiéniques pour éviter une nouvelle épidémie. Et il rappelle que la la tuberculose et la rougeole proviennent des moutons et des chèvres, la variole des chameaux, la coqueluche des porcs, la fièvre typhoïde des poulets et le virus du rhume des bovins et des chevaux. On parle de ces zoonoses, Z-O-O-N-O-S-E-S, zoonoses, qui sont transmises à l'homme par la viande d'un animal infecté. Ce virus euh, n'a jamais été vraiment très dangereux pour l'instant, mais ces virus peuvent muter et commencer à affaiblir le système immunitaire humain système immunitaire humain. Euh, voilà pour ce qui concerne la précision de ce monsieur c'est important de voir aussi que notre système immunitaire euh, de plus en plus euh, il est attaqué et si jamais on ne fait pas attention à ce que nous faisons ça va être de pire en pire on fait tellement de mal à la nature à la planète terre on fait tellement de mal aux animaux c'est scandaleux tout ce qu'on peut faire de mal on... Renseignez-vous, il y a beaucoup de de témoignages, de choses qui sortent sur les violences animales et tout ce qui peut être fait aux animaux, tout ce qui peut être fait dans les abattoirs, tout ce qui concerne les abattoirs, tout ce qu'on peut faire aux moutons, on on, on, on scie même, on scie des moutons, on on fait du mal aux aux animaux avant de les tuer, on leur fait du mal pour rien, je n'ai pas compris pourquoi on scie des moutons vivants, c'est catastrophique C'est pas simplement catastrophique pour votre santé, c'est catastrophique parce qu'on fait du mal. On fait du mal aux animaux, on mange des animaux, on mange une souffrance. Et évidemment, on récupère tout ça. Et on on réagit en conséquence. Quelque part, c'est terrible. Euh, La viande servira à propager le nouveau virus. Et c'est pas d'aujourd'hui la contamination de la viande. Oui bah ça te fait mal d'entendre ça, mais c'est important de comprendre ce qui se passe parce que c'est pas parce qu'on écoute certaines choses qu'on comprend ces choses. On vous dit depuis un certain temps qu'on fait du mal, qu'on fait du mal aux animaux. On scie des moutons vivants, on broie des poussins, mais c'est du délire. Et tout, tout ça, on ne le voit pas. Et quelque part, quand on le voit, ça nous marque à vie. Et c'est important d'en parler puisque ça concerne la souffrance animale, ce qui se passe dans les abattoirs, ce ce qui se passe actuellement quand un virus se transmet de l'animal à l'humain, et tout ce que nous subissons par rapport à une consommation de masse, et c'est du délire. On est tombé bien bas. On parle d'une viande qui est jetée à la poubelle, on parle d'un gâchis, on parle d'une souffrance absolue, et vous avez des pratiques évidemment qui font mal à l'animal, Mais déjà, déjà, ça s'appelle justement la consommation de masse. Et on est parti, euh, je peux vous le dire, sur des années assez difficiles. Vous pouvez penser également, faites vos recherches pour les fermes à jument, les fermes à sang aussi, tout ça. Il y a beaucoup de choses pour l'hormone de croissance. Euh, Merci Sébastien. Je voulais vous mettre en en relation ce que font ces startups en en Israël. Pas pour vous faire peur d'une seconde vague, mais pour déjà avoir peur de ce qui se passe actuellement. Parce que le Premier ministre l'a dit, pas pour rien, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Il n'a pas bien précisé les choses. Il aurait dû dire, on on va partir pour vivre avec différents types de virus. Avec non seulement celui-là, mais d'autres par la suite. Et qu'on vit depuis longtemps avec des virus. Et que les plus fragiles sont impactés. Le confinement a été mal fait en France, et ça de plus en plus vont le dire, même dans les médias officiels, mais ce qui se passe c'est qu'on va devoir vivre avec de nouveaux types de virus, beaucoup plus virulents, qui vont impacter de plus en plus évidemment les gens, les plus fragiles vont être impactés, beaucoup plus que les moins fragiles, logiquement, et on est parti pour vivre avec tout ça, parce que ce n'est pas demain que nous allons cesser cet élevage intensif et euh, cette consommation de masse. Comment? On est sur des expérimentations, sur des animaux, pour des crèmes. Il n'y a pas simplement que la consommation pour des produits de première nécessité. Je ne vous parle pas des produits de première nécessité, là. Il y a la consommation de masse généralisée. Clémentine, tu nous dis, deuxième vague, radioactivité électromagnétique. D'accord. Tu parles, d'accord, de faux arbres disposés dans des champs qui abritent à 5G. Contamination de la nourriture, pas que la viande. Alors... Toi, tu nous dis, c'est le système mondialiste qui génère tous ces maux. Il y a des millions d'années que l'on mange des animaux, et ce virus n'existait pas. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. hein. Là, on est parti sur la consommation de masse, et si je vous parle de ces moutons qui se font scier alors qu'ils sont vivants, et de ces poussins qui se font broyer, de tous ces animaux qui sont donc utilisés pour euh, qu'on fasse des tests sur des vaccins, beaucoup de choses, Euh, pour manger de la viande, on va finir par se bouffer entre nous. Bonjour Sabine. Alors les légumes qui vont être contaminés, quand on pense à ce qui se passe avec Monsanto, quand on pense à cette agriculture de masse, à tous ces produits qui abîment la terre, et à cette terre qui n'arrive plus à produire autant comme avant, c'est quelque chose d'assez euh, singulier et important, puisqu'on peut aussi même maintenant parler de permaculture. Il faut refaire vivre cette terre qui ne vit plus, qui est abîmée, par cette pollution, par ces pois- ce poison on veut trop récupérer, il faut que ça donne trop, il faut, il faut produire. C'est une, une production intensive qui fait du mal à la Terre, à la planète, aux animaux. Euh, et ça fait des années que ça dure. on est né dans cette époque. Et on apprend régulièrement ce qui s'y passe, et c'est pas du joli joli. Donc on a eu bien peur, dans les années 2000, du H5N1. Euh, on a eu peur du SRAS, et maintenant on nous parle du coronavirus. Qui, fait partie, enfin, qui propose une famille de virus, et on nous parle du Covid-19, et qui serait en fait le SRAS euh, Cov2. On est parti sur un nouveau SRAS, sur quelque chose qui fait du mal aux poumons. Euh, parfois on nous parle de quelque chose qui concerne euh, le cardiovasculaire, en tout cas, sans pour autant préciser euh, ce que nous allons avoir comme virus, on est mal puisqu'on vit dans, dans une poubelle à ciel ouvert, et ça fait vraiment mal. Est-ce que vous vous souvenez des vaches hublots Rien que de voir des vaches hublots, c'est vraiment très particulier. Et ça fait mal à la tête. La Miss Cynthia HM 5G Pesticides, torture sur les animaux, vache moderne, tout est lié en fait. Rien de notre système actuel n'est bon ni pour les êtres vivants, ni notre mère nature. Il n'y a pas que des choses mauvaises. Là on parle du négatif, mais il peut y avoir aussi des choses positives. Il y en a. 2012, la fin du monde nous sommes les générations de la honte. Euh, pardon pour tes descendants, mais tu descends aussi de quelqu'un, c'est pas toi qui as installé tout ça. Il y a aussi des élevages pour les pulls Angora, enfin... C'est, à un moment donné, si, c'est un petit peu comme tous ceux qui sont euh, contre le capitalisme, euh, ça va très loin. On parle aussi des lapins qui sont pelés à vif. Est-ce qu'il faut être contre euh, la nourriture, contre la viande euh, devenir vegan, ne plus rien manger, euh, manger des légumes, vont-ils être sains euh, Contre la pollution, qu'est-ce qui va nous rester à manger Est-ce qu'on va manger des graines Est-ce qu'on va manger des, des croquettes À un moment donné, ça devient bien compliqué parce qu'après, on commence à vous regarder là, avec un œil pas possible quand vous continuez de manger de la viande. Je vais relancer sur le sujet par rapport aux start-up israéliennes, mais ça concerne le même sujet, c'est mondialiste, c'est globaliste, ce sont des start-up qui vendent leur technologie au monde entier, comme AnyVision qui propose la reconnaissance faciale et qui euh, travaille pour des hôpitaux en Israël euh, pour savoir rapidement où sont les cas, euh, les symptomatiques et pour évidemment euh, traiter rapidement euh, bah, ces personnes impactées par euh, ce virus ou les nouveaux virus pour euh, juguler, et enrayer et euh, stopper rapidement peut-être une nouvelle vague. Voilà. Je suis pas là pour vous rendre euh, triste vous créez plus un sentiment d'inquiétude qu'une volonté de résister à tout cela c'est aussi ce que fait le système je ne suis pas enfin pour ce que je fais moi sur ma chaîne ça fait plus de 300 émissions deux ans de live en podcast si tu consultes ce que je fais je suis pas là pour créer un sentiment d'inquiétude je n'ai jamais fait cela il faut suivre sur le long terme pas être dans le tout tout de suite tu me dis, tu me dis, vous créez plus un sentiment d'inquiétude qu'une volonté de résister à tout cela. Eh bien, tu peux te tromper, puisque quand tu consultes quelqu'un régulièrement, tu peux comprendre ce qu'il fait. Ici, on n'est pas dans le côté négatif, triste, les bras ballants pour ne rien faire. On est là pour comprendre le monde déjà, et pour savoir comment on peut se positionner au niveau de, la, de nos réflexions, et savoir comment on peut, de nouveau, consommer, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que même si tu continues de manger de la viande tu ne pourras pas en manger comme avant. Et sur mes lives, qui ne sont pas que des podcasts, vous avez différents types de lives, je tiens à le préciser, podcast 13h30, la tech, live du soir, sujet de société, sujet d'actualité, couverture d'événements, salon, revendications, euh, beaucoup de choses. Et vous êtes en face d'individus qui sont là pour préciser ce qu'ils pensent de ce monde et pour, évidemment, vous faire comprendre ce qui se passe. Tu nous dis, Francine, bonjour, le prochain virus où le même vaccin s'attaquera à la fécondité. La stérilité sera la prochaine inquiétude. D'accord. Alors. Si seulement la tech était plus souvent utilisée pour le bon et non pas pour pousser dans ses dérives. On revient sur Black Mirror. Ou encore plus loin pour être épargné. S'auto-suffire. Euh, alors, je continue, je relance. On était sur un sujet important. Je vous ai parlé d'écrivains, enfin, de, de scientifiques qui nous prédisent. Euh, qu'un prochain virus serait 100 fois pire. Il est assez logique, très logique de comprendre que ce virus ne sera pas le seul, puisque ce n'est pas le premier, et qu'on aura d'autres virus, et qu'on aura d'autres, évidemment, problèmes. Et que cette distanciation sociale, comme on l'appelle, qui est une distanciation physique, va continuer d'être installée. Et qu'on aura toujours des masques ou ou du gel hydroalcoolique et qu'on est entré dans ce nouveau monde qui, est, qui n'est pas très sympathique. Surtout quand on pense à tous ces virus qui passent de l'animal à l'humain. On parle donc de ces zoonoses. Alors pour ce qui concerne les sociétés israéliennes, euh, on peut aussi parler d'autres sociétés. Pour l'instant, mon sujet concerne ces startups, startup, euh, start-up locale d'Atos, ces patients qui téléchargent une application. Il a été beaucoup fait mention récemment de l'application Stop Covid. Et en France, il est de bon ton de dénigrer ce type d'application. Moi, personnellement, je mets le un bémol, je mets le haut là. Je dis attention à ce que l'on télécharge. On peut peut-être attendre, réfléchir, laisser d'autres faire ça à notre place. Ne pas se lancer dans le téléchargement d'une application qui récupère beaucoup de données. Donc là-bas, vous avez, en Israël, pour soulager les hôpitaux le gouvernement qui a signé un accord avec la start-up locale d'Atos, D-A-T-O-S, les patients, je le répète, téléchargent une application eux-mêmes, entre eux-mêmes, leurs signes vitaux dans le système qui va générer des données traitées par un algorithme, un système qui envoie automatiquement des rappels aux patients et de de ces personnes en quarantaine, et le but de l'opération, permettre au personnel soignant de se concentrer sur les cas sévères. La tech doit être là pour limiter la casse. La tech ne doit pas être là pour vous récupérer vos données, pour vous surveiller, pour vous taper dessus. La tech doit être là pour vous soigner rapidement, pour limiter la propagation du virus, des prochains virus. C'est le plus important. Parce que, évidemment, il faut être juste. Pour l'application Stop Covid en France, par exemple, il faut proposer le côté positif et le côté négatif. Même si le côté négatif est peut-être plus important que le côté positif. Ces applications dans le futur, ce type d'application, si c'est bien utilisé dans un cadre bien précis comme dans un hôpital, ou comme pour toutes ces personnes qui en ont besoin chez elles, pourrait permettre de plus en plus de soigner les cas les plus importants et de ne pas négliger les personnes qui en ont besoin, qui doivent être traitées de la même façon pour ne pas euh, subir, évidemment, euh, bah, ce temps qui passe, euh, euh, vous laisser traîner... euh, pour le confinement, pour ce qui s'est passé en France, vous le savez, vous avez euh, pas mal de patients, de personnes avec des problèmes de santé euh, qui n'avaient pas le Covid, mais qui ont laissé traîner euh, leurs problèmes et qui ne voulaient pas aller à l'hôpital parce qu'elles avaient peur de l'hôpital, ces personnes. Et ce n'est pas bon, puisqu'on sait maintenant, de plus en plus, on va le savoir, que des cas de personnes qui ont donc des problèmes cardiovasculaires euh, ne sont, sont pas fait traiter à temps et que peut-être certaines personnes sont décédées. C'est-à-dire que par rapport à la peur d'un virus, vous avez beaucoup de personnes qui n'ont pas voulu aller à l'hôpital et vous avez pas mal d'hôpitaux qui n'ont pas eu vu beaucoup de patients. Donc il euh, y a eu donc, les sections Covid, sinon les hôpitaux étaient vides pour euh, une grande partie d'entre eux. Donc vous avez eu une grande peur et comme ce qui s'est passé hier avec les votes, on en reparlera peut-être ce soir, vous avez eu pas mal de personnes qui ne sont pas allées voter hier. Et euh, on, peut, on peut comprendre que pour euh, certaines d'entre elles, elles avaient peur également du virus. Il y a quand même une partie de la population qui a peur du virus. à juste titre, les plus fragiles, les plus âgés, ont plus de risques d'attraper ce virus et d'y succomber. Je vous remercie d'être présent sur un podcast. Vous pouvez inviter vos contacts. Vous abonner, c'est important, c'est possible. Vous pouvez récupérer le lien présent sous les vidéos pour les envoyer dans vos réseaux sociaux, groupes, groupages et profil. Vous pouvez également euh, bah, positionner vos commentaires. Je vais euh, vous lire dès que je peux. Alors, pour ce qui concerne, je vais voir un petit peu si vous m'écrivez vos commentaires pour vous retrouver en direct. Alors, merci d'être présent, c'est le bonjour à la base. Vous pouvez retrouver plus de 300 émissions, c'est toujours la semaine justement euh, de l'anniversaire des deux ans. Ça fait deux ans que je diffuse sur un podcast et deux ans de tech. Tous les jours du lundi au vendredi, sauf le samedi et le dimanche. Jean-Claude, bonjour. La trouille des virus est totalement irrationnelle. Chacun d'entre nous sommes des des hôtes à virus et bactéries. Ils constituent plus de 15% de notre organisme. Oui, Jean-Claude, c'est irrationnel. Mais si ça peut permettre à certaines personnes fragiles, âgées, de prendre conscience, peut-être, non seulement des virus, mais de ces personnes qu'elles croisent, et de la pollution dans les villes, la pollution en zone urbaine tue beaucoup de personnes par, par an. Si c'est pour prendre conscience de certaines choses, c'est pas plus mal. Mais ne pas tomber dans des peurs irrationnelles, oui. On parle de quel virus Pour l'instant, on parle du Covid-19. Pour l'instant, on parle de, de ce qui s'est passé avec une première vague. Vous avez en Israël donc euh, des startups qui pensent à une seconde vague, comme en France, hein, avec... Euh, par exemple, j'en ai déjà parlé, je ne me rappelle plus du nom de la startup ou de l'entreprise, tous ceux qui veulent vous vendre soit des applications, soit des, des bracelets, soit des montres, bracelets connectés, pour toutes ces personnes qui n'ont pas de téléphone intelligent, qui représentent 20% de la population française, la possibilité de récupérer des données. Et évidemment en France régulièrement, là où le bas blesse, c'est qu'on pense souvent à l'éthique, pas trop à la tech on pense au dérapage, on pense pas au côté bénéfique, on pense qu'au côté négatif, on se demande qui, qui produit ça, quel est l'intérêt de faire de l'argent, on est parti dans une direction et on pense pas au côté tech qui justement, logiquement, doit servir à quelque chose, sinon le grand public ne peut pas adhérer en masse à l'utilisation d'un appareil, évidemment. Donc pour Stop Covid, si l'application ne marche pas, euh, c'est pas parce qu'elle... Euh, récupère vos données, ou les données des autres, c'est parce que peut-être le virus est parti pour l'instant. Il s'agit d'être un peu plus impartial pour pour discuter euh, des applications qui sortent, peut-être. Les bactéries fondent notre système immunitaire qui nous garde en vie. Oui, absolument, à force de tout désinfecter, tout aseptiser, on n'a plus de défense immunitaire. Merci Jean-Claude. La pollution tue notamment les nanoparticules. Elle tue deux à trois fois plus que le Covid-19. Il y a des millions de personnes chaque année qui meurent de pollution dans les grandes villes. C'est-à-dire que porter un masque, pourquoi pas Ça dépend pourquoi, mais c'est vrai que surtout quand vous n'avez pas beaucoup de vent, et qu'il fait assez chaud, ça devient très difficile. C'est pour ça qu'il y a des petites mesures, on parle de mesurettes parfois qui sont prises, pour essayer d'enrayer tout ça. Demander aux voitures de rouler moins vite, mais encore que... Mathieu Louis, si la famine s'installe dans le temps, dans le monde, dans la petite ville très pauvre, où je suis au Maroc, je vais tenter le système du troc. Il y a un risque de famine, mais il y a un risque également, donc il y a des problèmes d'eau dans le monde, des problèmes de personnes qui vont peut-être avoir des problèmes de... oui, de famine, et aussi de ces personnes qui vont euh, migrer. Beaucoup de choses. Le monde d'avant n'existe plus, il va y avoir de plus en plus de difficultés pour survivre, pour ces personnes déjà qui vivent, qui vivent dehors, pour toutes ces personnes qui sont restées dehors pendant le confinement, mais qui ne pouvaient plus euh, soit aller aux toilettes qui étaient fermées à Paris, soit se nourrir, soit peut-être récupérer ce qu'il y avait auparavant dans des poubelles, enfin ça devient de plus en plus compliqué, et ça commence par ceux qui déjà souffrent et vivent régulièrement dans les rues, et après de plus en plus de personnes qui tombent, qui se retrouvent à la rue, qui sont sans domicile fixe, et peut-être de moins en moins d'aide. On part dans un monde très compliqué, où ceux qui étaient donc dans la classe moyenne vont tomber dans la classe pauvre, de plus en plus de personnes sous seuil de pauvreté, de plus, de, de plus en plus de mesures qui vont être prises pour contrôler le déplacement des individus, pour euh, vérifier où vous allez, pour savoir ce que vous avez, pour euh, faire réagir les outils, les algos, pour essayer d'endiguer les propagations des nouvelles épidémies, ce genre de choses. Sabine, tu me dis, une personne t'a dit que le plus grand problème en Afrique c'est le diabète. Mathilde, tu nous dis, toi au Maroc, en deuxième vague, on vit ici en autarcie, de plus en plus obligé, mais du coup on n'a eu aucun cas dans la région reculée. Euh, la seule espèce qui court et vit que pour l'argent c'est la nôtre. Le problème d'adaptation avec son environnement. Je pense que la plus grande partie euh, de la population ne, ne vit pas pour l'argent et ne court pas pour l'argent. La plus grande partie de la population, une très grande partie, essaye de survivre déjà, et pour une autre, essaye de vivre. Il y a une minorité qui vit pour l'argent, peut-être. « Fais nos bonjours. La rareté enrichit les riches depuis plusieurs années. On veut nous faire croire qu'on est trop, qu'on n'a pas assez de ressources, mais tout ça est orchestré pour contrôle. » On n'est pas trop sur cette terre. Il y a une euh, disparité au niveau des euh, des ressources. On n'est pas trop. « en tout cas. Sophie, arrête de faire peur. Ça fait baisser les défenses militaires. » Non, 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 ici, on explique. On n'est pas des fragiles. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Et vous n'avez pas peur. Et vous n'avez pas vos défenses immunitaires qui baissent parce que vous consultez mes lives. Alors, euh, je vous lis, il y a des problèmes graves. On en discute ensemble. Si nous sommes tous sur Terre, c'est qu'il y a largement assez de ressources. Absolument, je suis d'accord avec ça. Enfin, pour l'instant, il y a assez de ressources. Mais elles ne sont donc euh, pas proposées. Il ben, y, y a assez de ressources, mais il y a un, t- un immense gâchis. Au niveau des ressources, il y a un gâchis de temps, il y a un gâchis de produits, il de... y a un gâchis de tout, il y a gâchis de beaucoup de choses. Beaucoup de souffrances, beaucoup de mal qui est fait aux êtres humains, aux animaux, beaucoup de, de haine, beaucoup de... de communication ratée, beaucoup de, beaucoup de choses inutiles. Depuis tout le temps, temps, on nous éloigne de connaissances essentielles. Exemple, à l'école, personne ne nous parle de plantes médicinales, de comment être autonome. Oui, il y a une volonté de profit. Il y a une volonté de ne pas t'expliquer comment tu peux te débrouiller seul. Il y a une volonté de te donner de l'argent. Et de te donner de l'argent, ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas la réponse à tes problèmes. On ne va pas résoudre tes problèmes en te donnant de l'argent jusqu'à la fin des temps. Il ne faut pas te donner de l'argent, il faut, il faut te donner de quoi euh, tu puisses toi-même trouver de l'argent, en faire, ou plutôt euh, devenir autonome. Si l'argent te pose un problème, il ne s'agit pas de te donner quelque chose ou de te donner à manger, il faut que tu puisses toi-même réunir les conditions pour être autonome. Ça passe par l'argent ou autre chose. Mais il s'agit justement de te faire aimer la lecture, aimer les sciences, aimer peut-être la communication, pour que tu puisses toi-même aimer tout ça et te débrouiller. Il ne s'agit pas de, sans arrêt, ne pas te dire comment faire les choses et te donner euh, le goutte-à-goutte. C'est ce qui se passe. Je ne sais pas si je l'ai bien exprimé, mais je l'ai dit. Euh, Sabine, tu nous dis que nous sommes tous responsables du désastre mondial. Nos gouvernements, c'est une chose, mais c'est notre choix quotidien. Il s'agit d'arrêter de taper sur le gouvernement pour dire que c'est de sa faute. À partir du moment où vous arrêtez d'être complice, vous n'êtes plus complice, vous faites autre chose et vous vous débrouillez pour que ça change. Ça passe déjà par vous. Je vous lis, euh, dites-moi tout. Personne n'a le choix, nous sommes tous obligés de courir derrière l'argent. Je ne suis pas, dé- Sois pas désolé, Yam. On a tous le choix. Je ne suis pas d'accord. Le choix, nous l'avons décide de dire c'est terminé c'est terminé mais ça va se faire en plusieurs étapes c'est pas terminé tu arrêtes avec l'argent parce que ce n'est pas l'argent le problème le problème ce sont tes contacts les personnes qui te regardent les personnes qui te retrouvent et ce que tu à chaque fois de ce que tu fais pour te retrouver à trouver des excuses pour dire c'est pas de ta faute si tu dis tu n'as pas le choix tu te trouves également avec des excuses tu à dire que tu n'as pas le choix, tu vas dire que c'est le choix des autres et que ce n'est pas le tien. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, je vous remercie pour les cinq dernières minutes de live. Je vous lis. On est parti avec des startups israéliennes. Ces startups qui... Mais il n'y a pas qu'en Israël. Mais en Israël, ils sont assez en avance pour travailler avec différents groupes et entreprises du monde entier. On peut partir en Israël comme on part en Chine pour savoir un petit peu comment on va être mangé ou ce qui peut se passer dans le futur. Et on peut prédire le futur, non pas en termes de deuxième vague, peut-être en octobre, au mois de novembre peut-être pas forcément euh, un reconfinement global en France, il y a un confinement euh, par zone en Allemagne ou en Chine, mais on peut partir sur quelque chose de beaucoup plus prégnant et important, sur de nouveaux virus, euh, une nouvelle forme de vie, pas forcément des reconfinements comme on a vécu, mais par zone ou quelque part des choses beaucoup plus restrictives au niveau euh, bah, de l'accès aux transports en commun, de l'accès aux entreprises, de l'accès au, au commerce. En fait, il faut vivre au au crochet des autres. Non, pas du tout. Il faut acquérir beaucoup plus une une autonomie, une une indépendance ou une interdépendance, pas une dépendance. Vivre au crochet des autres, c'est déjà le cas. Il faut décrocher. C'est plutôt le cas. Décrocher. C'est-à-dire pouvoir être autonome, pouvoir prendre son temps, pouvoir ne plus être impacté surtout par un état d'esprit et surtout par... euh, une culpabilité qui te fait beaucoup de mal et qui te procure beaucoup de stress. Et ce qui peut te procurer également, évidemment, des maladies. Et... On a toujours le choix, absolument. Ouais, c'est comme donner une pièce à un sans-abri ou autre. Soit tu le fais dans le silence, soit tu te filmes pour faire genre et te donner une bonne image. Ah ouais, donner de l'argent à quelqu'un et en te filmant, tu t'es pris pour une, gro- une grosse entreprise ou quoi Si vous commencez à faire ça, c'est, plus... c'est, pas, la... c'est pas la peine, hein. Vous vous êtes dit, c'est bien, j'ai vu des entreprises donner de l'argent et se faire filmer, mais quand elles donnent de l'argent, elles euh, payent euh, moins d'impôts. Ou l'argent qu'elles devaient mettre pour payer des impôts, elles ne vont pas payer d'impôts, elles vont donner à des œuvres. Et si vous faites ça, c'est, c'est bête, parce que vous vous considérez très mal aussi. Vous vous comportez très mal. Oui, tu vois des Youtubers faire des dons de centaines d'euros, et puis monétiser leurs vidéos et faire un millier d'euros, soi disant en donnant de l'argent à la SDF. Ouais, s'ils font ça, ils peuvent aussi... Euh, Montrer qu'il te donne de l'argent pour peut-être souhaiter tenter euh, de ne pas payer ce, cet argent, de, 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 de le donner aux impôts. On parle de défiscalisation. Pourquoi Pour avoir de l'argent. Yom, tu, pourquoi tu me dis tu pinges pour avoir de l'argent C'est l'air de la guerre. On va pas se sentir. Je comprends pas ce que tu dis, Yom. C'est, c'est quoi ton problème avec l'argent C'était un problème avec l'argent, C'est un problème avec quoi Avec ceux qui ont fait de l'argent. Et il euh, y a un problème avec la réussite en France. Avec l'argent, la réussite. Et tous ceux qui ont réussi, vous pensez qu'ils ont triché pour réussir. Alors, euh, dites-moi. On n'est pas parti sur un problème avec l'argent. On un problème. On est parti avec un problème avec la tech, ou les dérapages des virus, ou l'exploitation humaine, l'esclavage la dépendance, l'esclavage, la souffrance faite aux animaux, euh, les virus qui passent des animaux aux êtres humains, et puis dans le futur, de plus en plus de virus qui vont passer des animaux aux êtres humains, puisque rien n'est fait pour arrêter la, bah, la consommation de viande, la consommation euh, de, de, de poulet, de, de poules, de poulets, de quoi De poussins. Euh... Alors, c'est ça en fait. Le problème en soi c'est pas ce que tu fais pour récupérer une somme d'argent qui va te permettre d'avancer dans tes projets. Le problème c'est pas tu te fais trop d'argent. Le problème c'est que tu dois respecter, tu dois te faire respecter. Ça passe par, par quelque chose. Alors, ils ont bien réussi à nous faire croire à une pandémie catastrophique. Mais c'est pas ça le problème. Faisons confiance à l'IA pour nous faire croire à une deuxième vague. Non, c'est pas ça. Là on est parti sur le complotisme. Euh, quand, on, quand on en est toujours parti dans une direction pour penser avoir raison, tu es dans le complotisme. Quand tu es tout le temps en train de te dire, ils vont nous faire croire, ils veulent nous restreindre nos libertés, ils veulent nous faire croire. Il y a peut-être un petit peu de ça, mais il n'y a pas que de ça. Si vous êtes parti dans une direction comme un cheval avec des œillères, vous partez, euh, vous êtes dans l'extrême. J'ai Jamais été dans l'extrême, on ne parle pas de sujet de, de théorie du complot. On est dans dans la juste réalité des choses. et Il faut peut-être récupérer à droite et à gauche, mais pas partir dans une seule direction. Il faut rester neutre, pas pas être dans le ressenti régulièrement, mais dans la logique. La logique, ce n'est pas un gouvernement qui veut beaucoup plus nous nasser, c'est une partie de ça peut-être, mais un ensemble de choses. Parce que ce n'est pas simplement un gouvernement qui vous veut du mal. Votre gouvernement n'en a que faire de vous. Ça ne veut pas dire qu'il veut vous faire du mal et vous tuer. Reprenez ce qui s'est passé, c'est juste un exemple, avant de terminer avec ça, avec Bourdin et Raoult dernièrement. Bourdin voulait lui faire dire qu'on tuait des gens. Et lui, il voulait préciser, on ne tue pas des gens, on les laisse mourir. Il faut respecter la langue française et bien comprendre. Les mots, les mots ont leur importance. Il ne s'agit pas d'un gouvernement qui veut vous tuer. Le gouvernement ne vous connaît pas. Ce n'est pas son travail de vous faire vivre ou de vous vous trouver un travail. Il s'agit de bien comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas un complot qui veut vous faire du mal. Il y a juste une société et des entreprises qui veulent s'en mettre, euh, bah, qui veulent gagner beaucoup d'argent. Et avec d'autres entreprises qui veulent gagner de l'argent. Des start-up qui se font et qui se rachètent, et puis des créatifs, des scientifiques, qui veulent changer les choses. Il n'y a pas que des personnes mauvaises, et il n'y a pas que des gens qui vous veulent du mal. Oui, Miss, le but n'est pas de vivre sans argent. Le but est de baisser ce besoin. Oui. Si tu, as plus, si tu as besoin de, de 3000, mais simplement de 500, tu n'as plus besoin de dépendre d'un travail. Oui. Alors on aurait pu dire non assistance à personne en danger. Les mots sont importants. Les mots sont importants. Il ne s'agit pas de partir dans un complot genre on veut, on veut vous tuer. C'est pas ça. Le, le monde est complexe. Il y a un ensemble de choses. Il y a des personnes qui sont là pour faire de l'argent, sont pas là pour faire la manche. Sont là pour faire. Mais ceux qui font la manche ont besoin de faire la manche parce que c'est ce qui leur reste peut-être. Mais vous avez les entreprises qui sont là pour ça, des groupes qui sont là pour ça, des indépendants qui sont là pour ça. Vous récupérez des dons, vous faites des lives, vous avez un groupe de presse, un groupe, un, un média indépendant, vous êtes indépendant, euh, vous, vous pouvez faire de l'argent, vous pouvez gagner de l'argent pour quelque chose, pour respecter ceux qui sont là pour vous dire ce qu'ils vivent. Il ne s'agit pas sans arrêt de manquer de respect. Il s'agit de faire des choses sérieusement. Voilà, le monde est complexe. Ne croire qu'au progrès des nouvelles technologies qui sont faites d'abord pour contrôler les volontés du peuple. C'est aussi du complotisme. Merci Sabine. Mais il ne s'agit pas de tomber dans l'extrême. Les complots sont sont de tout ordre. Il n'y a pas de complot complot forcément en en ce moment pour vous faire du mal ou pour vous cibler, savoir où vous allez. Votre téléphone le fait déjà depuis un certain temps, même avant avant l'arrivée du Covid. Après, stop Covid, vous l'installez ou vous ne l'installez pas, vous êtes assez intelligent pour savoir ce que vous voulez faire. Et si vous ne voulez pas l'installer, ben vous ne vous l'installez pas. Voilà. Oui, Féno, celui qui se plaint de sa pauvreté, de son malheur ou inversement de sa richesse, de son bonheur, il a fait des choix. Absolument. Absolument. On est assez sensé, intelligent pour comprendre ce qui se passe. Vous en avez qui font de l'argent sur YouTube pour traiter du complot. Bah, qu'ils traitent du complot, il y en a qui sont là aussi pour débunker tout ça, c'est pas plus mal. De toute façon, en ce moment, quand vous avez votre esprit critique, vous dites des choses qui ne peuvent pas passer à la télévision, de toute façon, vous la consultez plus trop. On est parti pour des sujets importants qui concernent tout type d'activité, Quand ça concerne la tech, des startups de tout pays, même startups israéliennes, c'est important de voir ce qui se passe en Israël comme en Chine, je vous le dis, Comme dans les pays asiatiques ou tous ces pays qui vous proposent de nouvelles applis, de nouveaux procédés, de nouvelles applications, des bracelets, des téléphones. Je vous remercie, je vais vous retrouver tout à l'heure. N'hésitez pas, c'est toujours le moment du partage. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner. Pour ceux qui n'étaient pas là en live, vous avez le replay qui va s'installer sur vos plateformes respectives. Donc C'est le bonjour à la base, que vous pouvez consulter en mode audio sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcast. On était en direct donc, vous allez retrouver le replay, vous pouvez le consulter, le partager également avec vos contacts, c'est important. Je vous remercie en tout cas, on va continuer dans la tech, mais pas seulement, ce ce soir, un sujet de société, donc de l'actu, c'est important, pour un petit peu savoir le monde qui passe, le temps qui fait, le temps qui passe, le monde actuellement, c'est important d'en parler ensemble, c'est important, plus on est euh, euh, sensé, intelligent, plus nous gardons notre esprit critique, plus nous boostons cet esprit critique, plus nous comprenons un peu peu plus le, le monde dans lequel nous vivons. C'est important. Je vous remercie donc pour les partages. Lien, donc, euh, contact euh, d'afficher dans vos plateformes respectives. Vous me partagez avec vos contacts, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre des pouces quand vous appréciez ce que je fais. Vous pouvez également récupérer le lien présent pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Je vous le dis. Oui, Jean-Claude, c'est pas parce que les téléphones vous espionnent pour vous vendre de l'obsolescence programmée qu'on doit rester passif et ne pas combattre ça. Merci Mathilde. Merci Féno, merci vous tous et tous ceux que je n'ai point vus. Euh, merci euh, les rooms. Donc, euh, nous sommes toujours lundi 29 euh, juin. On se rapproche euh, des grandes vacances. Vous partez, vous restez. Vous pouvez toujours consulter Bonjour à la base. Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. De l'info pour vos oreilles. De plus en plus d'infos sur l'écran. Je vais vous rajouter tout ça. Je vous remercie. Oui, Féno. À très vite. À bientôt. Merci les Rooms. Ciao.